1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Transiberiano Podcast, eh, en un hecho eh, sin precedentes. Hemos grabado tres semanas consecutivas y hemos cumplido con nuestro objetivo, así que estamos muy contentos y muy contentos de presentarles eh, a Jorge Pedraza, directamente desde de, de la sexta región. ¿Cómo está don Jorge?
2: Hola, bien, bien. Acá estamos en un ya otoñal día de, de marzo, ¿cierto? Que nos recibe el tiro el, el otoño. Eh, de cuarentena también se nos viene como el año el tiro encima, así con harto frío cuarentena, encierro bien bien alegre para la gente que sufre de depresión y esas cosas, viene de cajón
1: sí, pues muy bien aunque se dice que la mayor cantidad de suicidios se da en octubre, pero bueno eso eh, lo vimos sí. en otro capítulo, otro capítulo sobre,
2: sobre la muerte el equinoccio y los desórdenes mentales
1: Oye, oh, ya, ya se nos une nuestro invitado que va a estar en el décimo cuarto bloque ya, así okay. que hay, hay sorpresas porque tenemos al segundo invitado de la historia de Transiberia.
2: Oye, cuéntanos ahí del invitado, yo no, no sé mucho de, de, no, de, de lo, la biografía de este
1: joven. Cuando lo presentemos ahí en el bloque correspondiente.
2: Ya, muy bien, vamos a tener más invitados eso sí, Tranquilo. Por supuesto, esto.
1: Oye, tenemos que comenzar hablando de esta polémica que hubo entre el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y el presidente de Rusia Vladimir Putin, no sé si te enteraste.
2: No, no te, mira, no tenía ni idea, pero no te voy a pegar con Vladimir Putin. Pues.
1: Eh, sí, pe, eh, le, le dijo. Eso perder una
2: pelea perder una
1: pelea. Básicamente le dijo a Vladimir Putin que eh, él era un asesino por cierta matanza que se había dado eh, bajo el alero del gobierno de Rusia. Y adivina, ¿cómo le contestó Vladimir Putin?
2: Yo me imagino que le tiene que haber dicho así como: Sí, lo soy. Como, eh, claro, uno imaginaría
1: que Vladimir Putin va a ser bastante más duro en su respuesta diciendo sí lo soy o que iba a contraatacar de una manera ya una, una ofensiva sin miramientos y le dijo el que lo dice lo es.
2: Ah, esa fue la... Bueno, Biden decepcionó a muchos de sus votantes porque había asumido el cargo en menos de un mes, tuvo acciones militares en Siria y cosa que Trump no había tenido acciones militares fuera de los Estados Unidos en todo su gobierno
1: es que yo creo que para Trump eh, era demasiado eh, poner demasiado en juego entonces como él es eh, muy astuto dijo mejor ahí no me meto eh, pero claro Biden tiene que, que asumir eso rápidamente
2: claro, bueno eh, en todo caso el, el, el cuento de Trump era dentro de los Estados Unidos Sí, un,
1: para afuera era nada no estaba ni ahí
2: claro.
1: entonces, eh, ¿qué te sorprende esta frase utilizada por nosotros cuando éramos pequeños el que lo dice lo es
2: eh... Es que son esas frases que, que no tienen, la única forma de refutarlas sería con una frase también que esté prediseñada, po, así como hecha de antes.
1: Así que justamente vamos en el capítulo de hoy, vamos a eh, hablar sobre las frases de la niñez, frases que utilizamos cuando éramos pequeños, como por ejemplo, el que lo dice lo es. Sí, le vamos a pedir a Jaime Cárdenas que prenda su micrófono nomás para probar el audio.
3: Eh, ¿Se me escucha, se me escucha?
2: Sí, sí,
1: muy bien, se escucha excelente.
2: Bienvenido. Perfecto. Buena, buena tardes muchas gracias don Jorge. No, no, gracias a ti por acompañarnos hoy día.
1: Vamos a presentar a Jaime Cárdenas eh, leyendo su currículum. Él es licenciado en filosofía de la prestigiosa Universidad de Chile. Eh, también es hacedor de Magister Inconcluso, ¿no?
2: Eh, sí, sí, sí. ¿Cómo le llaman? Eh, ¿Postulante A?
1: No, no, él eh, no los termina. Ah, es ya. Le eh, importa es el conocimiento.
2: Es como el... Experto en
1: estudios novio. latinoamericanos, en historia latinoamericana.
3: Creo que se llamaba estudios sociales y políticos latinoamericanos. No sé qué hacía
1: yo ahí, la verdad. Y eh, también eh, experto en frases de la niñez. en la semiótica, la semántica y la epistemología de frases de niñez. Y, y la, la de, metafísica también. Y también hedonista de charcutería. <risa> sí, eso es y, cierto. Y
2: darle Muy
1: bien la bienvenida a Jaime y preguntarle qué piensa desde el mundo de la filosofía de esta frase eh, de, de eh, nuestro amigo, nuestro amigo personal Vladimir Putin, el que lo dice lo es.
3: Yo creo que, que la contraparte tenía que haber dado una respuesta a la altura de, de la frase de, de, de Putin, creo. Eh, estaba pensando, tengo aquí una lista con frases de la infancia, que hay una que me gusta mucho, que no sé si ustedes la, la habrán escuchado, que era borrarlo a botito pelado.
2: Ah, sí. Por ¿Cuánto? Borrarlo, borrarlo a botito, pelado, a botito no? pelado. Oye, es que estas frases también tienen un componente geográfico igual, pues van cambiando de región, de localidad.
3: Por supuesto.
1: Yo no la había software.
2: escuchado. Es que no sé lo que significa, no lo había escuchado nunca.
1: Es que, eh, claro, en las discusiones lo que se lo que se usaba es que era básicamente... Había alguien que atacaba, eh, luego el otro respondía, tipo Putin, diciendo es que lo dice, lo es. Y después alguien para reafirmar su posición, en este caso Joe Biden, diciendo eh, eres un asesino. Eh, dice, borrarle a Potito pelado. ¿Qué quiere decir eso? Y
3: tirabas como un escupo al piso. Entonces, sí, yo recuerdo... Eh, yo recuerdo que se hacía mucho cuando uno jugaba las bolitas. No sé cómo se llamaran en otros lugares de, de Chile las bolitas. Las bolitas. Bolita? Las bolitas, ya. Y cuando uno ponía una regla nueva, escupía el suelo y, y pedía borrarlo los pelado pelados.
2: Y, y claro, ahí pues. ven, y, iba de la mano con un gesto igual. Es decir, una cosa como un conjuro. Sí,
3: claro, de, con choreza. Choreza se
2: decía. Sí.
1: Entonces ahí tú sentenciabas la premisa.
2: Ah, claro. no, te, no estaba enterado yo de esa esa frase no,
1: Y tiene unas variantes muy buenas, que la otra era saca, sacarle sangre a la pared, que básicamente ya era inapelable, porque efectivamente tú tenías la posibilidad de bajarte los pantalones, bajarte los calzoncillos y borrar el escupo con el foto, pero sacarle sangre a la pared no. Y tenía otra, que me gustaría que Jaime la analizara ya desde el punto de vista psicológico, oh. era sacarle sangre a Dios. ¿Cómo le sacas sangre a Dios?
3: <risa> Mira. Esa, esa me parece ya, me, me suena a, probablemente a vestigios de la colonia española, como me cago en tu Dios, me cago en Dios creo que, no. eh, sí, creo lo que
2: también, es, o no, los españoles, claro, ocupan esa frase.
1: Eh, también es como asumir eh, eh, la consistencia de Dios, pues, o sea Dios no,
2: no, no, claro.
1: no es un corpóreo, entonces no le va a poder sacar sangre, pero también yo lo siento como un poco como una ofensa a Dios, pues, o sea uno no uno pone a Dios ahí como todo aval de premisa.
2: No le vaya a hacer daño a Dios, po. no vaya a hacer algo tan feo.
1: Claro, pero tampoco ¿Eh? lo andéis poniendo de escudo en una discusión, pues sí, como, a ver, de ¿Eh? sangrado, no.
2: Sí. No, pero creo, creo que, yo,
3: no me parece. Yo creo que ahí, ahí se acababa la discusión, ya contrario probablemente nadie nadie hacía nada.
2: Es llegar a la última instancia. Claro, claro, claro,
3: estaba más allá del potito pelado, que implicaba la vergüenza frente a los amigos, mostrar tu parte íntima, eh, Dios ya era, estaba por sobre el potito pelado.
1: Claro. Tú. Yo, ¿Usted alguna vez lo borraron a Potito pelado?
2: Yo, yo lo... lo conocía, la frase. No conocía yo, la frase. Yo
1: debo decir que una vez yo fui el que tiré el escupo y que tuvo la salida de, de decir eh, borre el potito pelado y un vecino lo hizo, lo borró y deshizo la regla.
2: ¿Y él tú quedaste que... telado ahí vos? Claro, no ahí.
1: después él puso inmediatamente la regla y tiró este sacarle sangre a la pared. Y ahí, claro, no... No pudiste. No pude sacarle sangre a la lo intenté, pero no, no pude.
2: Oye, mira, siempre siempre son como en relación a discusiones estas frases de vida mía No es sé qué piensan ustedes.
1: Ahora estamos en términos de discusiones, en ya. base al tema de, de la respuesta de Vladimir Putin, porque se daban estas cosas. Por ejemplo, estaba el espejito regotín, que es cuando uno le decía eh, algo a alguien y te querían tirar de vuelta la misma, el mismo juicio, te decían espejito rebotín, eh, y Boston, en términos así como de Ivo y, bo, y Boston ¿No recuerdan todas esas? sí sí eh, tam, y Bolivia, también existía y Bolivia y Boston y, y, turra. Volvían, y Turra también y turra entonces tenían todas estas frases como que devolvían el juicio
3: yo, yo, recuerdo que hay, hay varias con vinculadas a las reglas en el juego infantil. Y una clásica que que estábamos el día conversando, era el último que llega tiene 100 guaguas negras.
1: Lo hacía ya la sexta ah, de
2: cuando, sí sí cuando sí, se se dice. Yo no, nosotros tenemos de un amigo que le, le decimos negro.
1: Tuvo 100 guaguas negras. No, le <ríe> decimos negro, último. eh. Le decimos
2: <ríe> negra, entonces nosotros decimos que su señora llegó última. <ríe> <ríe> a su mamá. Claro, su... mayor, o sea, él ahora ya nadie le diría negro porque ahora en realidad es más bien café, ¿verdad? pero fenómeno del siglo XXI. ¿no?
1: Eh, yo tenía conocía la variante de 100 guaguas negras con bigote. Y ah, no sé eso ya. Uno podría haber asumido que en los años 90, principios del 2000, eh, ser negro tenía una connotación negativa, pero tener bigote. Además, el bigote es algo que se puede rasurar. ¿Qué, qué le agrega el tener bigote? Una pero guava.
2: La, es que la guagua tenga bigote es feo, ¿no?
1: Sí, pero se puede rasurar. Eso en sí. cambio, si la guagua era negra, en ese momento no, podía ir blanquearla?
2: Yo, yo sé que, que en la familia de mi señora eh, les tenían prohibido esa frase. Pero no por una cuestión de, de racismo y nada por el estilo, sino porque una vez dijeron el que llega a último tiene 100 huevos negras y mi cuñado en ese tiempo que era un niñito de 5 años <risa> se cayó por la escalera salió así como disparado corriendo para no tener huevas negras y, y se sacó la cresta porque ahí quedó lesionado entonces ya nadie podía decir eso porque generaba accidentes ¿y, y,
3: ¿Y, y los la... sobrinos qué te acreditó cuando salieron?
2: Eh, ¿sabéis que son son morenos pero no son negros? igual él cumplió su cometido de no llegar último y no tener huevas negras
1: y además yo creo que tenía una, una componente de de ser cómplice del racismo, porque nadie nadie se revelaba contra eso, nadie decía, sí, es que yo voy a llegar último. Porque yo estaría orgulloso de tener 100 huevos claro. negras.
2: Además, Era como a jugar, hacer,
1: tener 100 huevos negras, te imaginas, iniciar una relación amorosa, así, decir, ya empezar a proyectarte, como que te pregunten, ¿no? oye, tú te veis haciendo una familia conmigo. Sí, mi amor, pero lo que pasa es que yo una vez llegué último. Entonces va a tener 100 huevos negras. ¿Cómo va a ser ese esa gestación de las 100 guaguas, ¿cómo se
2: Se generaron divorcios a lo mejor, por eso, si no, y esto llega hasta acá, yo creo que ah, a tener claro. 100 guaguas negras.
3: Pero yo agregaría el componente obuday ahí, porque el obuday apunta a las 100 guaguas, pero no negra negras, entonces yo creo que ahí también hay un... Claro,
2: sector. y ellos quieren son winners, pues siempre quieren llegar primero ahí en...
1: Claro, entonces era así como, eh, el último que llega tiene 100 guaguas, oh, yo también, nadie llega, pero después negras, y ahí estaba la, la competencia. Claro. Yo creo que eso bueno, ve, venía de el último que eh, el último que llega al arco, se pone al arco. ¿No es cierto? El último al arco y quizá eh, alguien tenía algún amigo que era muy bueno para el arco, entonces llegaba al último siempre, a propósito, y perdió la gracia e inventó esto de, eh, de 100 guaguas negras con viola. Es
2: que es, es bien racista el tema porque si te fijáis, tener 100 guaguas ya es un problema de morcivos, ¿cachai? Era un cacho tener 100 guaguas, eso no. Yo Bastaba creo que de acuerdo. Bastaba con eso, es que tienen que ser negras, no.
1: Claro, podría ser. el último que llega tiene trillizo.
2: Claro, guatrillizo.
1: Pero ¿por qué es en guava y negra? ¿Y en Son qué contexto se daba eso? ¿Para, ¿Para qué había que llegar primero? que Para llega llegar a, más?
2: a comer torta, a, servir, a cuando te servían completo, o por último cuando salían todos corriendo nomás con Antonio. Creo yo no sé. O cuando
3: no ponerse al arco.
2: no ponerse para... al arco, claro. Para el... o, Jaime tiene para... razón. Al 25.
3: Porque también hay que recordar que había otra regla e implícita probablemente, que era el hueón al arco.
2: El más hueón al arco. Sí. Claro,
3: entonces tenía el más hueón al arco con 100 guaguas, negra y bigote, era cada vez agregarle más más perjuicio al hecho Pero, y al último.
2: De hecho, la, la frase el más hueón al arco se ocupa de repente cuando tú sentís que te están calzando con algo y dices, claro, el más hueón al arco, así como, me están dejando aquí
1: es que antes ir al arco era todo, todo un desafío porque eh, no había arco era una estructura imaginaria era ¿no? una construcción eh, comunitaria una construcción
3: metafísica <risa> diría yo metafísica la diría al metafísico.
1: además la, la regla el, las dimensiones del arco dependían de las dimensiones del arquero porque como bien va a contar Jaime ahora se daba la
3: siguiente situación cuando uno se enfrentaba al arquero y trataba de definir, tenía que hacerlo dentro de los parámetros de las mochilas o los polerones que estaban en, en el arco. Pero si uno la tiraba por arriba del arquero, casi siempre era alto o altura. Y la altura dependía de, de la altura del arquero. Entonces si uno ponía a un arquero más chico, era más fácil.
1: Claro, había que hacerle goles por
2: abajo. Claro, había, tenía que ir a todas ras de piso, esos partidos todo todos y justamente
1: ahí se volvemos al inicio justamente habían eh, discusiones en términos de que a veces el obviamente el equipo que atacaba consideraba que era gol que no había sido altura que el arquero podía saltar y podía esforzarse por tapar el balón y justamente ahí llegaban los gol y penal gol o penal o sea o me o me dais el gol o es penal y además Ken eh, iba a elegir gol siempre era penal no sé siempre,
2: claro siempre era penal pero ahí siempre igual había un arco ¿po? siempre había algo que se ponía de arco una bolera, una piedra, unas mochilas sí, pues, pero para
1: delimitar eh, eh, el ancho del arco pero no delimitar no no. por donde pasaban los no. travesaños y,
2: es verdad. Y los
1: post... entonces no, eh, pero... cuando la pelota pasaba cerca de las mochilas en una proyección eh, vertical no, ahí se, se daba toda una discusión Yo creo que no. de ahí
3: nació el concepto del bar me acuerdo también que había una, una una versión del golo penal que era el, el penal o nada que ya no daba la posibilidad de discusión de gol, era nada la nada misma, lo que sabemos que explica <risa> filosofía de la nada entonces era, era complejo era una claro, física. Una
1: vez eh, a mí me tocó esa situación y yo elegí la nada elijo nada y ahí quedamos se acabó el partido no, no, se acabó todo
2: se acabó todo. Empezó sí. otro mundo de nuevo. Se,
1: se, se acabó el partido, se acabó el fútbol. Ese, ese fue el momento en que no, no nos en, nos volvimos adultos, en que crecimos. Cuando oh. dijeron, penal o nada, yo dije nada y ya nunca más jugamos en la calle.
2: Oye, yo tengo una pregunta para Jaime, que a lo mejor no tiene mucho que ver con el tema, pero a propósito de lo que estaban hablando, que yo siento que el fútbol es un mar inagotable para la filosofía, ¿no? Es como... Es un océano de o temas filosóficos
3: sí, sí, desde, desde las reglas desde las discusiones, desde las frases de jugadores, yo hay, no sé si han hecho un capítulo de frases de futbolistas famosas no eh,
2: no, pero cabello. hemos
3: nombrado a Murci Rojas varias veces <ríe> bueno, yo creo que ahí tenemos un filósofo del lenguaje, eh, y también hay filósofos que, o sea, hay sí, hay filósofos que fueron futbolistas, que, que tienen su pasado deporti
2: deportivo hay un Sócrates, ¿o no? Un bueno, so
3: sí, Sócrates que jugaba en el doctor
2: Sócrates, era médico además <ríe>
3: mira, sí
2: pues
1: era médico eh sí sé si sí, sí, sé Sócrates Alcamos tuvo fútbol también pues
2: sí, sí, a nivel es... ju, 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 juvenil yo yo sé que no es
1: un filósofo pero Julio Iglesias que es un filósofo del amor también jugó fútbol en el
3: Real Madrid el far,
1: far, Farquero juvenil pues tuvo en las divisiones inferiores del del Real Madrid
2: Bueno Miguel José fue torero. No si sé que no viene el caso pero quería nombrarlo
1: oye eh volviendo al al tema de las frases yo también anoté algunas. Eh, ¿Usted ocupaba la frase boli?
2: Hay un boli bolaca, candado incluso.
1: ¿Boli candado? ¿De dónde provendrá la frase boli candado bolaca?
2: Eh, es un gesto que hacéis con las manos, ¿no? que es como un círculo, así como... ¿Un tiempo. candado chino? <risa> <risa> Está en es un contexto infantil esto, pero puede ser, puede ser que...
1: Oye, el otro día fui a comprar un candado para el casillero de mi trabajo en... y fui con mi sobrino y una paquetería y le digo, ¿tiene un candado estos chiquititos para casillero? Y me dice, ¿qué era un candado chino?
2: ¿Pero te y lo tiró con su qué? ¿O con sí, un qué?
1: No, con su ah. qué. El tema es que después fui a mi sobrino y se deshizo en, en disculpas, así como no, si era talla, no se había enojar. Claro, después ¿Eh? tuve que explicarle a mi sobrino que era un candado chino. <risa> <risa> Genera un trauma
2: también es una cosa filosófica, ¿eh? ahí así como una eh, cosa que no termina nunca
3: claro, ¿dónde está el inicio? ¿dónde está el fin? claro, matemática también diría yo el infinito,
2: el es infinito física. hay una figura egipcia que es una serpiente que se está comiendo su cola que, que representa el, así como el, el ciclo de la vida y la muerte ¿qué no nombre que se que... Lo a
3: esa figura?
2: no, yo tampoco, estoy tratando de acordarme, pero no me puedo acordar se llama candado Chino <risa> Oye, volviendo al bolo, no, no. Boli era candado. una práctica común en los faraones el
1: boli candado para la gente que no lo recuerda el bolaca, el boli eh, se usaba como para hacer una pausa era como pedir tiempo pero también se usaba siempre con un interés eh, siempre usado cuando te iban sacando la chucha en el juego que fuera
2: pero se respetaba ¿eh? nadie decía oye no, no podéis tomar boli ahora no. Sí, porque era tu
1: derecho eh, sabía que después te podía tocar a ti
2: no, y aparte que los niños tampoco abusaban de eso, tampoco pedían boli a cada rato, así, era como excepcional.
1: Es que era justamente eh, en situaciones límites.
3: Yo eh, recuerdo, recuerdo no sé si era similar al boli, pero que cuando uno jugaba fútbol en la calle estaba en la regla implícita también que era auto.
1: Esa era una regla de seguridad,
2: <risa> porque... Eh, los primeros prevencionistas
1: piensa piensa no Y además una, los primeros prevencionistas eh, en términos de la comunicación, porque te podrían haber dicho hey cuidado, paremos el, el match porque viene un auto! Y en todo ese rato te podrían haber atropellado, acá era auto y uno inmediatamente se iba hacia la acera. Y eso era porque como habían dos arcos, de repente el auto venía a tu espalda y no lo veía y el otro equipo, a pesar de ser tus rivales, te protegía.
2: Oye, yo me acuerdo que yo estoy en Valparaíso y se hacía una fiesta en Ritoque
1: y ahí no se jugaba la pelota en la calle porque no se puede
2: pues no, no igual juega no sé cómo lo harán no cachón de jugar la pelota de los caros chicos en Balpo ahora que me lo decís pero te estaba contando otra cosa mira y en Ritoque se hacía una fiesta grande una fiesta mechana y había una línea de tren y pasaba el tren pues, y gritaban tren y había que sacar curados de la línea del tren porque venía el tren efectivamente no era un y yo creo que todos los que dijeron auto en algún momento participaron de sacar curados del tren
1: Claro, ¿viste? Eran lo, lo, los, resabios. los resabios. ¿Hoy día cuál sería?
3: ¿Hoy día sería Uber? Uber. ¿Uber? ¿Monopatín eléctrico?
1: <risa> no, hoy día no sería
2: Hipster viene un buen en bíceps.
1: Eso.
3: <risa> fixie, fixie.
1: Claro,
2: Fixie viene un buen, ¿no? <risa>
1: Eh, oye, pero dentro de la... Otra de las de, de, de las frases ligadas a juego, que eran extrañas Era el Cleo falso Cuando gritaba Cleo falso, Cleo falso Porque además eh, Era creo falso, no?
2: Era como una frase así, como una pura palabra Sí.
3: Y eh, derivó de en sí. ese Cleo falso Se cantaba, y, y todo, toda la gente lo cantaba Yo me acuerdo que, que eso se daba en... No sé cómo se llamarán otras regiones del país, yo sé que este que, que programa llega a, a muchos lugares. A todo el mundo. Cuando se cuando se jugaba a, a la escondida. ¿Y en qué contexto se usaba? Pues primero, había dos variantes de la escondida, al menos las que yo jugaba. La escondida pelota, que, era, que le agregaba un grado de dificultad mayor, y la escondida tradicional. Y que cuando la persona que estaba buscando, eh, pillando a los que estaban escondidos, decía, por ejemplo, detrás del auto y decía, Jorge... Un detrás por Jorge y todo salía, creo, falso, porque estaba Toño detrás del auto.
1: Ah, no, no, he, eh, había fallado.
2: Pero eh, ese es porque te equivocabas o porque estabas haciendo trampa o por las dos. No recuerdo bien. Yo
3: creo que era, bueno, había un poco de ambas porque, porque claro, uno, uno suponía, sospechaba que detrás del auto podía estar Jorge, pero, pero la tiraba porque a, a veces escondía más de uno detrás del, del auto. Pero como lo dice la palabra, y ahí vamos un poco a la filosofía detrás, hay una, a una cuestión epistemológica detrás, hay un error en el conocimiento ahí. Y eso era lo cuestionado por el resto del grupo.
1: Y, yeah. y este creo falso, ¿qué nos indica? ¿Era ya un, los primeros análisis lógicos? ¿Establecer la, la preposición? La, la proposición,
3: perdón. Yo creo que ahí va a algo de, de, de epistemología, claramente, pero también hay algo metafísico detrás, porque podemos entrar a la teoría platónica, a la apariencia. ¿Será Jorge el que está en la apariencia de Jorge? en, el, en la idea de Jorge? Y, y finalmente había un error ahí.
1: ¿Y cómo lo juzgamos a Jorge también?
3: También. ¿Qué es Jorge? Podríamos preguntarnos. Claro,
1: ¿por qué le damos a, a Jorge se siente bien con, con esa con ese juicio? Sobre, sobre su persona Él se sentirá Jorge
2: ¿Qué dice
3: Jorge?
2: Jorge, lo decíste, Jorge Claro eh, A mí ahora que me lo están planteando así No no sé No sé si soy yo Una proyección de mí mismo Estoy aquí confundido
1: está confundido Ya sabes confundido. qué Cosa me confundía mucho
2: eh, Y
1: quiero una weá que te La gracia era que te pillaba de sorpresa Esta frase del plano cerro O cerro plano ¿Le tocó contestar eso don Jorge? No, eso lo había escuchado no. ¿Nunca? nunca, ¿no? Mira, el contexto era muy raro, porque eh, básicamente eh, en algún momento alguien te lo decía y tú pasabas a conocer esta frase, entonces tenías que meter en apuros a otra persona. Entonces yo recuerdo, no sé, ir en la básica, ir saliendo del baño, eh, un baño obviamente precario, donde... Yo salía con la mirada gacha pensando si eh, eh, lo mojado que tenía en el zapato era agua o era pipí, la posa que había pisado Eso te pasó hasta
2: la universidad, porque el USH eso era común, ¿no?
1: El, pero claro, en la universidad era yo el que me orinaba lo, las zapatillas, pero en, en el colegio no, pues entonces pensaba así como, pucha, esto será pipí, llegaré con olor a pipí a la sala, etcétera ¿Será una y nueva día? cepa de virus? Y tú ibas saliendo, me decía, ibas saliendo aguantando la respiración. Lo único que quería era fuera a respirar un poco, eh, lavarte las manos con agua, porque el jabón el jabón llegó a los colegios recién en el año 2017. Y de repente llegaba un compañero y te decía, ¿cerro plano o plano cerro? Y uno quedaba así como, con madre ¿qué me está preguntando? Y básicamente eh, te estaban preguntando si tú eras cerro plano o plano cerro donde el cerro, eh, eh, o la combinación cerro-plano, era la mujer, producto de, de sus pechos y su estómago, y eh, el plano cerro, eh, técnicamente, era el hombre, por eh, estómago-pene. Ah. En una patudez que me parece inmensa, con suerte puede decir como eh, plano perturbación mínima del espacio.
2: No sé si era, <risa> <Claro>. era cerro. <risa> Plano-lomo Lomo de, de toro. <risa> Plano-lomo claro, plano, de toro.
1: Como, no sé si da, va a ser
2: pero claro, adentro
1: eh, y eh, Jaime tiene otra variante porque parece que en, en su colegio era
2: oye era
3: hombre era otra cosa lo que preguntaba
2: pero eh, ah no no Jaime sigamos con Jaime después
3: que finalmente era yo tenía la percepción o al menos así lo entendía yo que era si te gustaba la mujer porque era colegio hombre que decirlo el machismo no estábamos que construyó ninguno de nosotros eh, era si te gustaban más pecho o más trasero foto,
2: básicamente. Ah, mira, no lo había escuchado entonces, yo eso. Entonces
1: te preguntaban:
2: cerro plano o plano cerro. Pero yo, yo recuerdo en el colegio si los niños, no sé, vos, quinto, sexto básico, hacían algo muy absurdo. A lo mejor Jaime también le ocurrió en su colegio de puro hombre. Y era que hacían como un. un acoplaban sus manos, así como tu, tus dedos, y abrían tus manos, y supuestamente un niño miraba hacia, hacia dentro de las manos de su compañero y se veía una vagina. Y no se veía nada parecido a una vagina en ningún caso, pero los niños como que tenían esa ilusión. No sé como si... Que,
1: como que se entrelazaban los dedos y Se entrelazaban los dedos, sí. Porque eh, en mi colegio era común que un, uno de los dedos eh, quedaba como eh, sobresaliendo entre las palmas y se movía así como. Entonces era como que miraba el pene, básicamente. O un clíter
3: claro. hiper de, desfrayado. Claro, también fue.
2: ¿Los niños eran eso todavía? Me pregunto yo.
1: No, pues ahora el lenguaje es como eh, es más de código de, de juego de video, F, se mamó, se mamut, eh, se bugió, se lagió, todas esas cosas que dicen ahora. Mira, ¿eh? A mí lo que más me perturbaba era que si tú llegabas a decir eh, cerro plano, porque no tenía ni una lógica. Entonces
2: que era una claro, trampa.
1: Claro, tú tenías que empezar así, como que significado ah, no. Y si decías cerro plano, oh, que, cerro que, que, que tú eres mujer y pasaba a ser un mujer. Po. Y el tema es que si lo decías, te empezaba a mirar. Pues, oh, tendré tetas, y te cuestionabas y toda tu sexualidad gracias a, a esa frase. Po.
2: Pero, ¿cachai? Esta infancia de los 90 llena de machismo, de racismo.
1: Sí, pues absolutamente. El tema de gordofobia. Gordofobia, de
2: todas maneras. Antisemita incluso, los niños jugaban al perro judío.
1: <risa> el perro judío.
2: El perro judío, y El, y el perro judío
1: se quemaba en el horno, ¿no? Sí, sí pues. ¿Quién lo quemó, el perro judío?
2: El perro man. judío. ¿Cuántos pares eran? 95 y un quemado. ¿Qué es lo que quemó el perro judío? Terrible, pues eh,
1: eh, Sí, pues. Eh, lo peor de este juego que les comentaba es que una vez que a uno lo, le, le decían la clave, ¿cuál era el código? Y te explicaban qué, qué significaba. Y decía, puta, ahora vas a ser mujer. Y vas a ser mujer para siempre. Uno iba como weón a hacérselo a alguien que no sabía.
2: yo eso te liberaba, o sí. no? Cuando tú decías caer a alguien más, ¿te liberaba?
1: Eh, no, pero si decías Cerro Plano, vas a ser como de, de, de tu grupo. Así como, ah, que, ya. ahí están las mujeres.
3: Sería interesante responder hoy día si eres Cerro Plano. O Cerro Cerro.
1: Mira ahí. O, planos, o día, Plano Plano.
3: Mira la costa, no sé. Estoy como...
1: Yo, yo creo que sería plano cerro plano plano cerro, cerro plano. plano por la, la guata el cerro y lo demás todo plano
3: <risa> pectoral hay partes del pectoral pectoral plano
1: si sí, plano cerro plano eso sería <risa> ahora eso contestaría oye tuvieron eh, loro en, en nuestra época estaba muy de moda los loros no ¿No?
2: ¿no? yo no Jorge tú no
1: tuviste loro ¿un loro bueno, así como mascota? sí, por, por supuesto
2: en no. los
1: 90 se vendían en todas las ferias y, y más encima no se utilizaba esto de que tú eran jaula porque se les cortaban las ala o sea, no, no ah, que se les cortaba la ala de la base sino que se le,
2: se le claro, se les... se les cortaban las plumas
1: las plumas o, o era como un tendón que hacía que se moviera la ala entonces ahí eh, el, el loro no podía volar y básicamente andaba los saltos no, por la casa etcétera
2: o sea, a la misoginia, a la gordofobia, al antisemitismo y al el el machismo, le asomamos el maltrato animal. El Especimo. maltrato animal,
1: ah, absolutamente. Ya. El tema es que lo entretenido... Qué lindo el
2: Chile eres que crecimos.
1: <risa> el tema es que eh, lo entretenido era enseñarle palabras al loro, y el loro cada vez que veía una persona o alguien iba así como oh, el lorito, el loro repetía la palabra. ¿Y sabes cuál era la palabra? Cara de huevo. ¿No se acuerdan? ¿Cara de huevo? Nunca les dijo un loro. ¡Cara de huevo! ¡Cara
2: de es que huevo! no recuerda alguien que haya tenido un loro, weón. Pero sí me acuerdo que a los, a los loros se les enseñaba a decir eso. Como, como de que, niños.
1: Ni siquiera era como cara de weón ahuegonado, sino que era cara de huevo. ¿Era huevo? Es, sí, po, pero así como cara de huevo, cara de huevo. Y no sé por qué se le enseñaba el cara de huevo. Que...
3: Será malo era el cara de huevo? Era el cara de
2: huevo. A ver, hay ¿Cómo? una deformación como de cara de hueón como Manolo Cabeza de Huevo ¿Escucharon ese audio alguna vez?
1: Manolo Cabeza de Huevo de los eh, Brandy Huevo Totote Sí
2: No, no lo escuché yo
3: No llegó a mí, a mí
1: común. Oye, esas son todas las frases que, que tengo yo
2: listas o sea, es que Yo no sé si es una frase pero recuerdo una situación de niño y que ahora también así todo lo que hemos dicho es bien terrible bueno, me parece niño sí. adultos bien traumatizados <risa> y... Y era a niños acusando a otros en el patio, así, gritando así: él fue, yo lo vi. ¿No, ¿no vieron esa.? Al menos sí. en mi colegio pasaba. Sí. Que los chicos se mandaban un, un condoro y todos los demás lo acusaban así. Y eran como varios niños gritando así: él fue, yo lo vi. Pero y sea, mano.
1: ahí estaba el castigo ya, po. como que la la el mismo grupo social te castigaba.
2: No, los castigaban igual después. ¿no? Sí. Sí. sí.
1: ¿Qué tipo de castigo recibieron en el
2: colegio alguna vez? Bueno, nosotros en el colegio nos hacían ir en la tarde a hacer tareas. De repente nos hacían limpiar algunas cosas. Yo recuerdo no tener recreo. No hacían, no, a mí me acuerdo me hicieron ponerme al sol, quedarme parado así como afuera al sol. Así, por rato prolongado. ¿Es vitamina D? sí.
1: Eh, la próxima semana va a haber invitado a una psicóloga.
2: <risa> <¿Por qué? risa> Oye, pero si sí me acuerdo una vez que <risa> no eh, en mi curso estábamos grandes, pues, cuando estábamos segundo medio, un compañero lanzó un lápiz, y o sea, nos estábamos tirando cosas, un el lanzó un lápiz, y el lápiz rebotó contra la muralla y le pegó a otro niño en el ojo. Y le rompió el ojo, pues le rompió el párpado. <risa> y, y nos tiraron a todos para afuera, hacia el patio, al sol, esperando que confesaran quién había lanzado el lápiz y nadie sabía, pues estábamos todos tirando cosas para todos lados, ¿questé? y estábamos en eso, y al rato sale el otro segundo medio, el que estaba al lado, porque le habían sacado un zapato a un, a un compañero, y lo habían lanzado para el patio de los niños chicos, y este tipo sin zapato, para que no lo vieran sin zapato, le hizo a un niño chico, oye, tírame el, zapato, tírame el zapato, y el niño en sus problemas motrices propios de niño, lanzó el zapato, pero pues, lo lanzó a otra ventana, que era la sala de profesores, y le cayó un profesor y lo quemó, porque el profesor estaba tomando café, entonces, <risa> entonces estaba, estábamos nosotros, con un weón con el ojo roto, formado en el patio al sol, en noviembre, y al lado el otro segundo medio, también al sol, y con el cabrón chico había lanzado el zapato también al sol, ahí todos puestos, y, y quemando si pues, Rancagua de noviembre hace calor, pues está.
3: ¿Qué colegio Montessori era el tuyo, Jorge?
2: Sí. <risa> eso era, era notable <risa> esos No, y espérate, espérate que era pagado. por encima era caro, güey, mi mamá pagaba <risa> para crecer eso, weón. Esos castigos colectivos
1: eran notables. Era así como que, ya, yeah, nadie fue, todos cagaron.
2: Claro, y la guinda de esta situación es que el guan que tenía el ojo roto en un momento dice, oiga, profe, ¿me puedo ir? Porque el lápiz no lo tiré yo, obviamente, y lo castigaron más todavía. Lo <risa> <te> suspendieron, güey. <we, risa> sí, o también. <risa> es por mal hablado. Eso
1: eran culpables de repente así como oiga profe pero yo andaba en el baño y el inspector me vio, no, igual es culpable por ser parte del curso y se queda y obviamente en ese en ese caso había eh, castigo hacia los hombres, las mujeres se podían ir
2: yo, por lo menos, tenía el puros colegio compañeros
1: mixto, colegio mixto las mujeres se iban porque ellas no eran culpables y efectivamente no lo habían hecho y los hombres nos tenían que quedar todos sin recreo hasta más tarde yo tengo dos situaciones de, de castigos colectivos eh, bien así como chistosas y pasteles. Las dos en una en primero medio y la otra en segundo medio. Una vez en primero medio a un compañero el, el Correa eh, le hicimos eh, malteo porque estaba eh, de cumpleaños. Que el malteo en Rancagua se llama la estiradita o no.
2: Es una estiradita, sí. Ya, pero igual y, malteo sí se y ocupa, y, se ocupa.
1: Y, y en otro lado es manteo, porque técnicamente es como hacer como un mantel, ¿no es cierto?
2: Y es como una manta, sí. Claro, el y, paraíso y, le dicen así.
1: y deriva en malteo en Santiago, porque se nos toma. Y en algún momento empezamos a pegarle las clásicas eh, patadas en el, en el poto, mientras le hacían malteo, pero una cosa así como, Correa estaba disfrutando, todo, de repente ponía cara así como que, oh, una patadita. Y después lo tiramos al suelo y le empezamos a pegar el tema es que Correa quedó medio dañado así como no sé qué pero él nunca así como acusar llorar menos ni decir nada porque él era muy bueno para guiar y todo y se prestó para la cosa el asunto es que después Correa no volvió más a la sala no volvió, no volvió, no volvió y eh, llegaron, eh, se inicia la clase llegó la profe jefe, cosa que no nos tocaba con ella, llegaron inspectores directivos, estaba toda la plana del colegio ahí en la sala la
2: verdad la es
1: Claro, todo, PDI, Fiscalía. Eh, Defensor de la Infancia. ¿qué pasó, con, ¿Qué pasó con Correa? Y nosotros así como, no, le hicimos un malteo porque estaba de cumpleaños y lo típico, no. Pero no, si no le pasó nada a Correa. Correa en este momento está en el hospital, están haciendo exámenes porque parece que tiene perforado el vaso.
2: <risa> Algo poco grave. <ríe> sí,
1: eh, después finalmente eh, a Correa no le había pasado nada, solo era el... El, el golpe, pero había sido un golpe al parecer bastante fuerte. El tema es que nadie le tenía mal a Correa, nadie así como que decir oye alguien se aprovechó o que tenía algún conflicto con Correa. No, porque Correa era un buen compañero, más, nosotros hicimos ese malteo de, con mucho cariño, mucho amor. Era un gesto absoluto de aprecio. Y eh, gracias a que los padres de Correa también entendieron la situación, no pasó a mayores esa vez nos castigaron y todo, y la segunda situación, que sí casi involucró a la PDI, fue que compartíamos los libros de lenguaje en segundo medio, los libros del ministerio, con el curso de las niñas, y los cursos en mi colegio estaban separados, era un colegio mixto, pero era un curso de hombres y el otro de mujeres.
2: Vieron ustedes la situación, ¿eh? debo decirle.
1: Si es, es que nunca, nunca por qué no, nunca he por qué lo hacían, porque después en tercero y cuarto medio te juntaban, porque ya los cursos quedaban muy chicos. Ya están listos para premiar. Claro, eh, y claro, en los, los rengueos igual compartíamos. Entonces, Ahí
2: tú buscabas tu prima. Claro.
1: <risa> y el asunto es que un compañero en uno de los, li a los libros había que ponerle nombre, entonces eh, tú compartías un libro con una compañera. Y básicamente las niñas, todas con el nombre perfectamente colocado, letra clara, etcétera Y algunos así como le pusimos nombre, otros no, etcétera. Y en el libro una compañera, la cual no diré su nombre, alguien escribió. <ríe> eh, lo, lo voy a traducir, sí. No lo voy a decir literal. Eh, Anita te... <ríe> o dije el
2: nombre, puta. <ríe> lo arruinaste.
3: No creo, no creo que esté escuchando este programa.
1: Eh, Anita te practicaría... Eh, Cunilingus eh, durante todo el periodo nocturno, decía. Para no decirte, lo chuparía toda la noche, que era lo que decía Texto.
2: Pero dilo con y, comillas, comillas.
1: El, claro. Uh. El asunto es que obviamente la compañera informó de esta situación. Y de nuevo, Plana Mayor, eh, PDI, Fiscalía, eh, el, el CENAM, todo dentro del, del curso, y acusaron a un compañero. a no, no, le voy a decir el nombre, le, le acusaron a él que era él, era él, era él y la mamá contrató a un ex policía de investigaciones en esa época para, para que hiciera un examen grafológico y nuestro compañero nos mostró que el gallo había analizado todos los cuadernos de él, había hecho trazo, y era una cuestión como que eran hojas en donde decía, así como, esta es la F en la F podemos ver que eh, no sé qué, de esta curva no sé qué, y en, en el texto, Anita te lo toda la noche eh, no se puede ver eso aunque el texto no tiene F porque la persona en cuestión eh, empezaba con F, entonces le cambié el nombre ahí, eh, a Fernanda <risa> y tenía todo el análisis, lo presentaron en dos, y al final el caso quedó inconcluso, nunca
3: se supo quién fue
2: prescribió prescribió, prescribió. oye, pero hay, hay casos así, ¿no? hay casos así, nosotros eh, había unos niños jugando el caído de bronce en el segundo piso del colegio y, y, un ni y una una, una pareja de chiquillos, un equipo, que estaban ahí uno a la del otro, cayeron por la escalera. ¿sí? Y no agua poco grave. Cayeron por la escalera <risa> y había sido, y había sido dije, ¿sí? el mismo, el mismo de, de los niños al sol. Y, y había sido empujado por otros niños, ¿estáis? Y ya, pues pasó el cuento, y años después, nosotros ya, profesionales, así habíamos salido de, de la universidad, todo, y un compañero confesó que él lo había empujado porque lo habían dejado jugar.
1: <risa> ¿Y cómo reaccionaron en ese momento?
2: Eh, igual, como que fue fuerte, como si nosotros pensábamos que había sido un accidente, que no, y no, lo empujó con toda la mala del mundo.
3: ¿Pero hubo fractura, muerte, algo? Perdida
2: no, de, no, 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 pero fue grave igual, pues si una escalera larga, lo que otro fue como, fue como impactante. Sí. Bueno, así con los niños. Oye Jaime, y algo alguna historia similar en tu colegio de esta infancia maravillosa que tuvimos todos, parece.
3: <risa> me estaba acordando eh, que verdad bueno que esto no tenga no tenga, uno, no salga a la cara de uno, pero me acuerdo que el colegio de hombre teníamos la costumbre mala probablemente de pegarnos en los cocos así como estáis conversando y te pegaban en los cocos así no sé si ustedes lo hacían o lo siguen haciendo. No,
2: eh, no yo ya no lo hago, pero sí me golpearon los testículos varias veces porque sí
3: y es más debo aquí puedo eh, hay una persona muy cercana a Antonio, que, que nos, cuando nosotros éramos <coughs> más pequeños nos agarraba los cocos y nos hacía chiflar. Mi hermano mayor. <risa> chifla, chifla. <risa> chifla, el, el típico chifla. Entonces te lo agarraba hasta que tú lograbas chiflar. Bueno, en el colegio se hacía esas prácticas en que nos pues, cortábamos los testículos. No sé con qué finalidad Y recuerdo siempre que en cuarto medio, primera reunión de apoderados. Llevan mis padres a la casa. Eh, y dije, informe nota. Y en general no me iba tan mal. Y me dicen, Jaime, tenemos que hablar contigo. El profesor jefe nos acaba de informar que practica prácticas homosexuales dentro de. <risa> <el mundo. risa> y yo, chula, me cacharon. Ya, ¿cómo, aquí cómo salgo. Y yo, pero qué prácticas homosexuales dentro ja del mundo?
1: Jaime diciendo, ¿pero qué pasa?
2: Era en los 90, así que se podía. Sí, se podía.
0: Claro, sí.
3: No, no estaba funa. Claro. Y, y la cosa es que nos explica que nosotros nos tocábamos los testículos, compañeros con los compañeros, y claro, como un poco, comillas, sacaba de contexto, pero finalmente era un golpe, nunca hubo eh, pasión, no hubo, no hubo un poco de deseo, era un golpe milimésimas de segundo probablemente algunos se quedaban unos segundos más agarrándole el testículo al compañero, pero eran solo golpes, así que... ¿Querés?
2: ¿Tienes 45 minutos para soltarme o yo voy a llamar a la PDI?
3: <risa> <risas> te va a acusar el inspector? El eterno, Así que fuimos sí. acusados de homosexualidad. Pero como digo, siempre venían del de, hermano mayor de Antonio. Oye, pero ese profesor, eh, ¿era profesor? Sí, profesor.
1: Ese profesor eh, también fue o porque podría haber dicho, oye, tenemos conductas de violencia, no corresponde. Era
2: una el, el tema ahí es que era una conducta de riesgo y no que claro, era una conducta homosexual. O por.
1: tenemos que acusar eh, conductas de eh,
2: infusión Maldonaje. en el
1: cuerpo del otro sin el debido consentimiento, pero ahí lo malo era ser homosexual.
3: Pero
2: recordemos que era en los años 90
1: Claro, en los años 90, colegio de hambre, principios de los
2: 2000. Yo tenía un compañero que se portaba muy muy mal, y en una ocasión le hicieron la peladilla, le sacaron la ropa, ¿cierto? Y, y fue polémico porque le, sa le sacaron la ropa y le lanzaron la ropa a un árbol, y estaba en una plaza, en Litueche, un pueblito que se quedaba roncado, <risa> y, y justo, justo terminó la misa en el pueblo. Y la gente salió y estaba este tipo ahí desnudo, en la plaza. ¿En pecado? En pecado, entonces... Ahí, claro, llamaron al colegio, que las cosas, ¿cierto? Y, a y el tiempo después eh, le sacaron una foto a este chiquillo haciendo un carapalia y la subieron a internet. Las primeras, mira, las primeras polémicas de internet fue pues, año 2000, tiene que haber sido 2001. Y, y claro, pues, la mamá de Carlos le preguntó, saliendo de la reunión con el inspector, le dijo, Carlos, ¿eres homosexual? <risa> eso, eso era lo que, lo que le preocupaba Dime, a la señora. Dímelo, era, el exhibicionismo le da lo mismo, lo homosexualidad es lo que le preocupa. Ah,
1: lo otro, me acordé. Eh, octavo básico, colegio mixto católico, y teníamos eh, un compañero que eh, estaba mucho más desarrollado que el resto. Y él, él se dio cuenta de esto, entonces empezó a, a exhibirlo. Y se ponía a bailar arriba de la mesa y nosotros le tirábamos monedas de 10, de a 5 para que siguiera bailando. Esto eh, muchas veces sucedió en, en clases en donde los profesores, la profesora salía. Entonces quedábamos solos y estaba todo el curso. Pero él solo llegaba siempre hasta la parte en que se bajaba los pantalones y mostraba los calzoncillos ya chistoso y movía el poto así como ya todos muertos la arco, así como muy bien. Y después un día fue y se bajó los calzoncillos. Se los bajó y, eh, mostró su pene. Su pene que para esa época muy desarrollado. Era un adelantado época. ¿Pene de carne o pene de sangre? De, de carne, absolutamente cárnico.
2: Cárnico. Oye, claro. qué fuerte la historia, mira, el tema partió por frases de niños jugando y estamos hablando de gente bailando pelotas en la sala es que una, estamos, es que de un colegio.
1: estamos liberando nuestro estrés, o sea, nuestro claro. trauma de niñas. Bueno, de yo me acuerdo que... En realidad Jaime es psicólogo, no es, en... Eh, no
2: es <risa> filósofo. En realidad es de la PDI, ni siquiera es... <risa> es psiquiatra. <risa> es psiquiatra. psiquiatra bueno, en mi curso pasó lo mismo, pero hay un compañero que siempre me gustaba el pene así como constantemente. Y otro compañero como que le pareció divertido y él mostró su pene, pero el segundo niño tenía el pene pequeño. Entonces fue motivo de, de burlas, pues que este es de burlas, todo lo más. Entonces, este otro chico, el que tenía el pene grande, siguió mostrando el pene en la sala por mucho tiempo, y el otro tipo en una en un ataque de envidia un día le, le roció Axe, así de oh", en el pene.
1: No, porque acá también fue la, la profe jefe a retarnos y todo, y también por las Ay, niñas. Ay, pensé se...
2: que ya le había echado sobre
1: <risa> Las niñas se fueron, no, claro, fue a tirarle monedas también. Las niñas ¿Qué? se fueron así para la casa y nosotros quedamos castigados y todo. Y, y claro, empezaron a, re, a, a retar a nuestro compañero y todo, y nosotros ya estábamos arreglando las cosas para irnos, así como subiendo la silla arriba de la mesa, y nos dicen así como, no, si ustedes también son cómplices porque le tiraron monedas y debo reconocer que yo sí le había tirado monedas que... y
3: tú fuiste el que le tiraste más plata por eso se bajó el, el calzoncillo me no acuerdo haberlo confesado es que, claro,
1: claro, porque es que no tenía monedas ni de 5 ni de pesos, tenía solo 100 pesos y, y los tiré porque eh, estaba haciendo buenos pasos, pues estaba haciendo eh, un, un baile bastante destacado
2: caramba, bacheta en su mejor momento en ese tiempo no,
1: caramba, no, no, era sí. previo, en esa ah, época previo. estaba de moda Aqua
2: ah, ya, ya, pero Tecno y en sí, El país italiano, gordito verde.
1: Claro, estaba eh, en, en todo eso toda esa música en boga, pero mi compañero estaba haciendo una buena performance y yo lo, lo premié básicamente. Lo que pasa es que parece que los 100 pesos lo alentaron a, a mostrar su, su miembro. Y Oye, claro, pero. Claro, niñas, hubo niñas así como que lloraron eh, y claro, pues súper fuerte. Eh, eh, es que dado, El exhibicionismo
2: es fuerte, pues, es fuerte el exhibicionismo. Pues, supuesto,
1: pues, y a poder reclamar, el, no, todo. entonces se justificaba todo eso, se justificaba, era una, algo que no correspondía.
2: Oye, pero mira, fuera de, del chiste, todas las cosas que hemos contado, te doy cuenta que en los colegios los años 90, eh, pareciera ser que los problemas de ese tipo, con el castigo ya se solucionaban. Como que después el tema no se abordaba, no se trabajaba, quedaba ahí nomás. Y
3: conductismo a, 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 la, a la vena
2: Claro, era irresponsable de todas maneras, po. porque no, después además, pasaban otras cosas que eran sobre lo mismo, pero eran distintas, ¿no?
1: Además, si no tenías alguna de esas conductas, también yo creo que en algún momento rondaba sobre ti el halo de la homosexualidad, así como que, oye, ¿no te has metido un problema este año? No, ¿Mm? y no tenía nada que ver una
2: cosa con la otra. Sí, pues en todo caso no tenía que en la época sí, pero ahora... Era, era violento bueno, todo, pero... era bien violento. Yo no, no sé, al menos yo escuché alguna vez que los niños tenían estas conductas, lo que decían ustedes, de apretarse los testículos o pegarse en el pen, ese tipo de cosas, porque cuando tienen esta etapa de ir descubriendo su, su orientación sexual, eh, como vivimos en un mundo tan machista, no, no pueden hacerlo como las niñas, que las niñas se peinan, se hacen cariños, se abrazan. Entonces como la forma de tener contacto con otros son con los golpes. Entonces Siempre se están golpeando que es una forma de tocarse al final. No sé qué tan válida sea mi, mi explicación.
1: Escucha, empecé a pensar en las cosas que yo decía y has cambiado. <risa> <Pensé>
3: <risa> lo mismo. Por, eso, por eso me quedé el silencio. Porque ese, me ese silencio.
2: Mismo. A mí me costó
3: ese, conocerme a mí mismo. Claro.
2: Yo, o sea, yo también pasaba golpeándome con mis compañeros todo, todo el día, si era un colegio puro hombre.
1: Yo en general no, porque era como chico, flaco. Entonces, como que siempre iba a salir perdiendo. Así que trataba de evitar todas esas cosas. Y apelaba más a, a molestar de manera oral. Ah, chiste, ya. Cosas así, pero no lo físico, pero por una cosa de que no, no tenía el físico justamente para pelear.
2: Pero tu experiencia morótica ahí es el fútbol, Pontoño.
1: Eh, no, no sé. En, si es que en el colegio no se jugaba tanto fútbol porque habían tantos niños, tanto tanta gente en ese, en ese colegio en la básica, piensa que en un momento tuvo 7000 alumnos. Eh, Era, ¿qué?
2: se llamaba Colegio Colina 2
1: No, 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 Colegio Carolina y Yona de Cuevas
3: si en esos campos con vacas en el sur, con miles y miles y miles de vacas
1: Tenía una estancia
2: vejera en Eso, el... una estancia.
3: Flaco tenía,
1: eh, el, iba en el octavo K y llegaba hasta el L Todos los Pero, cursos de A hasta el L, de 45, 48 alumnos y el mío era el, el K y le decían el KK porque mandaban a todos los alumnos malos de otros cursos. El A, el B y el C siempre eran los cursos ordenaditos y si había un desordenado para limpiarlo, lo mandaban al K o al L.
2: Oye, pero tú una vez me contabas que le hicieron un homenaje por ser el colegio con más alumnos en América Latina, ¿no?
1: Sí, pues en su momento fue el colegio con, con más alumnos en, la, en América Latina y eh, a, a inaugurar el, el edificio nuevo fue Eduardo Frey en esa época presidente de la nación.
2: Ya estaba o sea, en Chile. de visita.
1: una de las pocas veces que estuvo en el, en el país. Que... O
2: sea, Antonio, tú me quieres decir que en Sao Paulo, que hay 32 millones de habitantes, hay colegios que tenían menos alumnos que colegios en el que estás ahí tú.
1: Por supuesto, sí. Terrible, O la fábrica. El colegio, claro, cuando yo me fui, recién estaba pasando la jornada completa, porque al principio yo iba en la. Es, yo creo que por eso tenía tantos alumnos en hasta sexto básico fiel en la tarde, entonces tenía jornada de mañana y de tarde y después pasamos a jornada completa y ahí tuvieron que empezar a bajar la cantidad ya de, de cursos, más que de alumnos por curso porque era demasiado además tenía enseñanza media científico humanista, técnico profesional artística, tenía seminario <risa> para, para estudiar de cura eh, entonces era una, era una locura
2: además que sí Mira,
1: El colegio son como unas ocho manzanas o algo cuestión
2: Y Igual había muchos alumnos en el estante, colegio pero también. había muchos alumnos para, para lo que arrancaba era un colegio grande pero no a ese nivel. Eran 2000 sí. alumnos, 2500 alumnos.
1: Sí, bueno, entonces no se podía jugar a la pelota, o quizás así como, como mucho al 25 en un rinconcito. Eh, también jugábamos básquetbol. Habían comartos aros de básquetbol y como en grupitos pero no no una experiencia traumática. Ya, ya que menciona... El baño era para un colegio como de 300 alumnos.
3: <risa> Mencionaste el 25 y me acordé de la de la, el, la hipótesis que plantea Jorge de, de, de la violencia, del golpe. El 25 era era para pegarse, era, estaba hecho eso, para pegarle Sí,
2: y tenía muchas variantes también, el zoo, el poquito patá. El... Yo
3: jugaba
1: uno que era el, el caliente caliente. Que tú escondías, mira, mira la weá que va a comparar.
2: A, a ¿De propósito del de homurotismo. No,
1: no, 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 pero no tenía nada que ver con eso. Si sí, tiene que ver con una cuestión física y eh, tú escondías un cinturón. Lo escondías en cualquier parte, entonces los demás salían a buscar el cinturón. Y tú empezabas a decir, Jorge está frío, frío. Porque <risa> no estaba cerca <risa> el cinturón, básicamente. Pero... Después, Jorge, no, tibio, tibio. Entonces, como, ah, Jorge se acercó, se movió hacia el noroeste, 32 grados latitud sur, vamos a ir todos para allá. Entonces, de repente, no sé, no, Jorge, ahora frío, frío, Jaime. O oh, Jaime está empezando a calentarse. O oh, Jaime, caliente, caliente, Entonces, pues, estaban todos cerca de Jaime, junto con Jaime, buscando ahí en la zona. Tú lo habías escondido debajo un matorral, adentro del medidor del agua, de, de algún vecino, alguna vecina. Y claro, ¿alguno de ustedes encontraba este...? este cinturón y tenías el derecho a salir corriendo con el cinturón, pegándole a tus eh, a tus colegas de juego y tenías que establecer algún punto en donde ya te salvas que generalmente era un poste bastante alejado y si llegabas ahí, antes de que del que de, de, de encontrara el cinturón, no te pasaba nada
3: no eh, tenías 100 guapas negras para, para hacer claro, el,
2: el claro, para cerrar, cerrar este círculo de
1: claro, y tú que, el que escondía el cinturón eh era el que eh, estaba siempre lejos, pues estaba al lado del poste dando las indicaciones no le pasaba nada, pero muchas veces yo vi eh, amigos que quedaron entre el que encontró el cint eh, entre el, el que encontró el cinturón quedaba entre ellos y el poste y eran masacrados, masacrados, pero así ah, llagas, sí. llagas en la espalda, en el cuerpo, pero después uno asumía porque una vez que a ti te ve, al que más le pegaban, era el que escondía el cinturón después.
2: Bueno, yo, yo me acuerdo que, como era un colegio de iglesia, ahí el, el lugar en el que la gente tenía que tocar para liberarse esta maldición, ya sea en el 25, en el sol, en el hito de patada, todas esas variantes, era la puerta de la capilla. Mira qué simbólico.
1: Y claro, ahí sí te liberabas.
2: Sí, te liberabas. Y una vez, también la misma historia que contaste tú, un, un, un compañero le pegó muy fuerte a otro, a otro compañero que era más pequeñito, muchísimo más, más flequito entonces quedó ahí que había abusado. Entonces... Eh, él tenía que escapar y cuando él iba a llegar a la puerta de la capilla, los que eran más grandes del curso lo tomaban y lanzaban para atrás, entonces no llegaba nunca a la puerta de la capilla <risa> y, y fue violencia desatada, <risa> <risa> eso fue un Sísifo. Si claro, claro, sí, yo creo que lo más cercano a eso, sí, y no, no podía llegar cada vez que llegaba a la capilla el que lo tomaba y lo tiraba para atrás y le seguían pegando patas en el culo, así fue horrible. O sea, yo lo encuentro horrible en ese momento me reí mucho que participé era yo el que pegaba era, era yo el que, era... que pegaba, sí, no, pegué obviamente, pegué también, sí
3: yo, yo me acuerdo de estos juegos eh, de colegio violento, homoerótico había uno que, si uno lo analiza desde fuera nosotros le llamamos al pegar pegar pero no sé cómo se llama en otro lado de hecho no sé si se llama así el, el palo y el burro el palo y el burro
2: <risa> algo <risa> nuevo homoerótico
3: el palo burro, el sujeto que hacía de burro, supongo ponía su cabeza entre la entre piernas del palo, sí, mostrándole el trasero al resto de los jugadores. Oye, Todos,
2: no, pero, pero ¿qué está pasando? <risa> pero sí, lo, lo vi, lo vi y lo jugué.
3: Todo, todo procedía, ¿verdad? ahí Y el que el palo es el que la llevaba, básicamente. El palo es el que inventaba juegos y también
1: tenía una presión, porque a él no le pasaba nada, pero si los participantes encontraban que sus juegos eran fome, tenía que ponerse de burro, entonces tenía que ser como dinámico. Entonces hay que decir, eh, en el mar de Bolivia, y que siempre era así como alguien caía y decía, ¡Ah, Bolivia no tiene mar! Se pone eh, eh, linterna verde, le, le pegaba ahí una patada y rompía ahí el foco. Estaba la en Chile, que tú abrías rápidamente los brazos y si tocabas a alguien, ese se ponía de, de burro.
3: Ahí ahí era el callejón de las maracas y el callejón de los
2: karatecas
1: Sí, pues, el callejón de las maracas, el, el callejón de los karatecas Jesús le pega a los romanos.
2: Monitos cagando en misa, ese era el más monitos divertido
3: Monitos cagando en misa también A ese que yo quería llegar Porque ya que estaba hablando de estas frases de la infancia Monitos <risa> cagando en misa Me imagino como un templo Un templo budista En el sudeste asiático De estos monitos que andan ahí
1: Pero claro, ahí, ahí no sería como eh, Mal mirado porque en el sudeste asiático Como que los
3: monjes dejan ser a los monos Quizás
1: Hay un, sí un templo
2: de las raras por ahí
3: Claro o oh, en la puerta de Notre Dame, en las catedrales medievales, también uno puede ver estas figuras medias animalescas, medias humanas, sí, haciendo no. esto. Para <risa> que los que nunca jugaron a esto tienen que pensar que tú tenías que agacharte en cuclillas,
1: tomar tus brazos, pasar por detrás, por detrás de tu trasero y eh, entrelazar tus manos eh, con eh, proyectándolas hacia hacia adelante por entre tus piernas una cosa así ¿no rezando y tenías que estar justamente rezando y alguien iba y te empujaba desde la cabeza para que cayeras de espalda en el piso piso que generalmente tenía piedra eh, eh, pedazos de vidrio jeringa utilizada no había ningún
2: nunca claro
1: no había esto, estos estos parques que hay hoy en día y eh, no tenías que desarmarte, si te desarmabas pasabas a hacer el burro, el eh, yo también recuerdo que eh, Jesús le pega a los romanos,
2: y entonces no me acordaba, ¿eh? el, el que era
1: burro salía persiguiendo y eh, le, le pegaba a los otros participantes, y solo tenía derecho a pegarle, no les pegaba, no pasaban a ser burro ni nada, eh, pero luego el palo gritaba, eh, ahora los romanos le pegan a Jesús, y tú ibas y le pegabas a Jesús, <risa>
2: Oye, pero, le, le decía, mira,
1: y le gritaba, maldito fariseo y le
2: pegabas. yo <risa> pensé que este programa iba a ser divertido y ahora siento un poco de miedo hemos hablado de abuso físico homoerotismo figuras religiosas, es que es terrible
1: pero pues si fue nuestra niñez por eso ha sido tan difícil de construirse, ¿Sí? sacarse esos vestigios de, de esa sociedad que estaba mal estaba mal esa sociedad estaba mal,
2: sí. lo peor es que estamos muertos de la risa lo estamos disfrutando de nuevo de solo no recordarnos
1: es que era nuestra niñez por no tuvimos la, otra la, la subimos como tal teníamos pocos elementos también para jugar
2: Sí, es verdad pasarán cosas así ahora no deben pasar igual pues. de otra manera no
1: Sí, pero serán ellos los que en 20 30 años más harán un, un podcast y la analizarán nosotros <coughs> no somos quienes para jugar y ya mirando el programa ya hay una hora de grabación eh, y a propósito de sociedades que no eran así no escuchan, no, estoy viendo acá la lista de, de reproducciones No han escuchado desde Suecia, desde Canadá, México, Uruguay, Perú, España, Argentina Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, Paraguay ¿Quién no habrá escuchado desde Paraguay? ¿Llegará a Spotify a Paraguay o no? Yo <ríe>
2: creo que sí, una versión beta de llegar pues, ¿no? el, el, es
1: el, el Reino Unido, Colombia y lo que más me preocupa, un país desconocido Dice, hay un usuario que no escuchó desde un un país desconocido. La Isla friendship. la isla Ah, el programa de La Isla French, no lo escucharon. Y 1.223 personas que nos han escuchado desde Chile. Así que agradecerle a todas las personas que se han dado el tiempo de escuchar este podcast, agradecerle a Jaime eh, que haya querido participar en esta sesión, hacer su análisis filosófico. Será invitado en otros momentos cuando necesitemos la Sí,
2: asociación. bienvenido, cuando quiera, cuando quiera.
3: Muchas gracias a ambos por, por la invitación. Yo soy un fiel audio escucha de, de, del, del podcast y, y de verdad está muy contento por, 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 esta, por este espacio, este espacio de, de catástrofe psicológica de, de, de cultura, de cultura
1: y <risa> sociedad.
3: Así que bienvenido cuando me quieran invitar, yo eh, me haré un, un hueco en mi agenda.
1: ¡Uy, uh, hueco! <risa> <de basta>. <risa> <risa> Es que lo dice, lo es. Espejito rebotido. <risa> ya voy, así que los dejamos a todos invitados a eh, seguir escuchándonos, a escuchar los capítulos anteriores, a repasar los viejos capítulos y a compartir en sus redes sociales y decir, escuchen este podcast, acuérdense de cuando éramos niños y de Construyanse también, un llamado
3: a la deconstrucción.
2: Claro, es bueno verlo, reírse, pero no seguir con esas cosas hoy día.
3: Claro, nosotros lo contamos eh, para, que, para que no se repita.
2: Claro, contamos la historia para no se repita. Y nos dio risa porque estaba nerviosos, ¿no?
1: Pero no hay, no hay que esconder la realidad. Es
2: claro, esa hay también que es meterla es...
1: de, la, de la jugar al alfa. Me estaba
3: acordando una frase, aquí no hay pan duro, recuerden, aquí no hay pan duro.
2: <risa> no hay pan duro, que no hay para afuera, no hay pan duro. <risa> ¿Por qué era eso?
3: Llegaba alguien y tocaba el timbre y era como un
2: vagabundo. Sí, Entonces, como era como era como una forma de decir así, no me molestía así que no hay pan duro así me de otros lados. De
1: haber sido un vagabundo ah. que buscaba panturo por así como mea pan duro y se lo comía
2: duro
3: lo
1: mojaba, no sé o sea, no solo
3: era un racista, homofóbico o, eh, gordofóbico, sino también era aporofóbicos
2: es claro, increíble. clasista y aporofóbico ay, qué terrible ¿Qué
1: ¿Cómo, te ni a, ¿cómo ni a va a salir así, señor? <risa> mi infancia,
2: que sea, el chile y la, la transición en mi infancia. el chile la transición <risa>
1: Todo esto es culpa de
2: Patricio Algo, yo lo culpo sí. con ricos sí. civiles sí. y militares. Sí, yo culpo al día al, al, Lunes. al Lunes culpable de todo esto.
1: Venga
2: conmigo. Venga claro. conmigo. <risa> no, gran valor a Alvarito Sara, yo lo defiendo a morir. <risa> Alvarito Sara. Ya, nos
1: vemos. Ya, nos vemos. Gracias, Jaime. Gracias, Juanes. Un
2: gusto. Buenas igual Adiós. para acá.
3: Saludos, chau chau.
2: Chau.